0: ¿Qué es eso que tienes ahí? Mi declaración de principios <risa> No te rías La he terminado de escribir ahora mismo
1: Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir
0: Voy a cumplirla Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad Un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable Y podrá leer las noticias en el inquirer con toda su autenticidad Porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos ...también les daré un defensor infatigable... ...que luche por sus derechos de ciudadanos... ...y de seres humanos... ...firmado... ...Charles Foster Kane... ...hay una guerra informativa... ...que se libra cómodamente en las pantallas... ...y se sufre inhumanamente... ...en la guerra real de los campos de batalla... La intoxicación cuesta vidas. La propaganda rompe países, destruye familias, construye odios, levanta muros, mata. Mata cuerpos, pero también almas. Mata la humanidad que nos queda. Lo vemos en todas las guerras. Y Ucrania es una de sus más sangrantes evidencias. Desde el levantamiento del Maidán al del Donbass, orígenes más cercanos de este conflicto, la manipulación ha alentado la guerra interna y la invasión externa. La propaganda es el dedo que aprieta el botón o el gatillo. En la llamada pomposamente era de la información, que es más bien la era de la sobreinformación, informarse resulta paradójicamente un reto, arriesgado además. Las máquinas de propaganda formadas por medios, acólitos y fanáticos, por bots reales y virtuales, siembran de minas el corredor informativo. Vivimos el espejismo de la transparencia, la falsa sensación de verlo todo, todo el tiempo, en tiempo real, la muerte en directo, como la película de Tavernier, lo que nos hace a la vez crédulos e incrédulos. Desconfiamos de todo menos de lo que creemos de antemano. Nos ciega nuestra propia fe o ideología y encontramos pruebas por todos lados de lo que pensamos. De ahí la polarización y la intransigencia. A nadie escapa que Putin, como buen exagente soviético, tiene una obsesión con la propaganda. Invierte millones en fabricar relatos a su favor en todo el mundo y persigue a quienes los desmienten haciendo periodismo. Para justificar su injustificable agresión, ha decretado penas de hasta 15 años de cárcel por difundir información falsa. Llamar invasión o guerra a esta invasión y guerra es falsedad, según su nazificante visión. ...y por eso muchos periodistas han abandonado el país... ...y Reintv, medio independiente y disidente ruso... ...ha tenido que cerrar su canal... ...y se ha despedido diciendo no a la guerra y no pasarán. No han faltado los cínicos... ...también en la izquierda que abraza a la ultraderecha... ...que ironiza o calla ante la persecución de manifestantes y periodistas. Precisamente porque Europa dice ser lo contrario... La censura de la Unión Europea a los medios estatales rusos, RT o Sputnik es un error intolerable. Imita lo que combate, nos adiestra y menosprecia. La respuesta a quien censura no es más censura, es periodismo y democracia. En esos medios también hay ángulos interesantes y noticias veraces que aquí no vemos. Y ayudan a entender por qué estamos donde estamos. La propaganda occidental quiere imponer el relato único del belicismo pro-OTAN en el que solo hay un malo malísimo y no existen otras causas que expliquen el conflicto. Aquí todavía no vas a la cárcel por llamar guerra a la guerra, pero sí por llamar ladrón al borbón o por hacer periodismo, como le ha pasado en Polonia a Pablo González. No estamos libres de cinismo en Occidente. Llamamos sátrapa Putin, que lo es, pero no a Estados Unidos, que también lo es, ...cuando invade países... ...llamamos invasión a lo de Ucrania... ...y no tanto a Irak... ...llamamos oligarcas a las fortunas rusas... ...y empresarios a los nuestros... ...que financian guerras y venden armas... ...llamamos dictadura a Venezuela... ...hasta que necesitamos su crudo... ...llamamos a los ucranianos a resistir... ...mientras financiamos la guerra contra ellos... ...comprándoles el gas a Rusia... ...llamamos guerra por la paz a Ucrania... ...pero no la aplicamos en Siria, Palestina... ...Yemen, Sáhara, República Centroafricana... ...Sudán, Congo... Llamamos refugiados a los europeos, invasores al resto. Y llamamos realidad, en el telediario, a las imágenes de guerra de un videojuego. Cuando las bombas caen y destruyen, cuando el terror y la muerte se imponen, las palabras falsas, la mentira, la impostura, el cinismo y la hipocresía se vuelven insoportables, patéticos y ridículos. Cuando estalla el horror, deberíamos acallar a los cínicos, escuchar a los sabios... Consolar a las víctimas, defender la democracia, buscar la verdad, practicar el humanismo. Recordándonos que podemos hacer mucho, que si entendemos que hay soluciones pacíficas en todas estas crisis, de la crisis de los misiles, dice a la frontera con Rusia, siempre hay opciones claras, insiste, incluso bien conocidas, si las afrontamos buscando las vías diplomáticas, no amenazando con una destrucción mayor. Hay solución en cada caso y la dedicación, el activismo y la presión social pueden obligar a los gobiernos a
2: tomarlas.
0: Peaceful Criminals, Criminales Pacíficos, se llama este tema de Suya Rabani en The Noam Chomsky Music Project, el proyecto musical colectivo en torno al pensador estadounidense organizado por el periodista Ian Urbina, al que entrevistamos aquí por su libro Océanos Sin Ley, sobre la piratería moderna, grande y pequeña, del que también hizo un proyecto musical. Ambos están disponibles en la red, solo tenéis que buscar como The Noam Chomsky Music Project. En este caso, claro Si quieres saber qué pasa en el mundo Una manera de hacerlo es mirar dónde están las armas Dice en otro momento de este proyecto Chomsky Y también la cuestión no es solo la desinformación La cuestión es si queremos vivir en una sociedad libre O en un totalitarismo autoimpuesto Mientras unos dicen
3: guerra...
4: Estamos en una guerra. España entregará a la resistencia ucraniana material militar
5: ofensivo.
6: Lanza granadas contra carros, cartuchos para ametralladoras y
1: fusiles. No se puede mirar para otro lado. Si
7: yo fuese el ministro de Exteriores, le aconsejaría al presidente de mi gobierno que enviase armas en el acto.
1: Y si se enfadan los señores de Podemos, que se enfaden. Estamos en
7: guerra.
0: No la guerra de Putin... Otros decimos democracia. Yo tengo muchas dudas.
7: ¿Con esas
5: armas qué va a pasar?
7: Son pirómanos con uniforme de bombero.
5: ¿Que van a dar la vuelta los ucranianos a la guerra?
8: Contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario absolutamente incierto y
5: muy, muy peligroso. Esos 20.000 muertos que va a haber en esas dos semanas no van a servir de nada. Que
8: hay que
9: multiplicar los esfuerzos para esas vías diplomáticas y para esas vías de paz.
0: Pero las bombas siempre suenan más alto que las palabras.
2: Porque como
0: dice Chomsky, si piensas que tu poder es la violencia, no la negociación o la diplomacia, abandonarás estas opciones para ir hacia la violencia. Hoy hablamos del peligro del discurso único, de desinformación y de bulos, de censura a medios rusos en Europa y de censura a periodistas independientes en Rusia, de nuestros límites para verificar la realidad en tiempo real y de nuestras posibilidades reales de desenmascarar la propaganda, de cómo informarnos en la guerra de la desinformación. Sobre eso ha escrito Santiago Alba, como sabéis, pensador de cabecera en este programa, quien avisa, como nosotros, de que armar a los ucranianos puede aumentar la sangría y de que censurar medios nos hace más vulnerables ante el relato de las televisiones que nos dicen una y otra vez que nuestro deber incuestionable es apoyar el belicismo.
5: Santi, crudos días. Muy crudos días, eh, Javier. Me alegro de oírte, aunque sea en estas circunstancias, y no para hablar de, de infancias o de palabras.
0: Lo mismo te digo. Santi, ¿el discurso único es otra forma de propaganda?
5: Bueno, yo no sé si hay un discurso único. La propaganda es muy variada y en, cuando, en, la, en el mismo momento en que hay, digamos, y eso es lo primero que habría de combatir, dos, dos trincheras o, o dos campos enfrentados, pues la, la propaganda se, se multiplica y hay que estar muy atento a la propaganda de un lado y del otro. Yo creo que aquí el primer error de partida, eh, y has, eh, tú ahora mismo reproducido algunas declaraciones en ese sentido, es el de que la Unión Europea está en guerra que yo sepa eh, Ucrania no forma parte de la Unión Europea no forma tampoco parte de la de la OTAN y por lo tanto no estamos eh, en guerra eh, estamos eh, espantados ante una invasión criminal y habrá que saber qué es lo que hacemos a partir de ahí pero el incluirnos como parte beligerante de, de las consecuencias bélicas de esa de esa invasión en ucrania me parece un disparate que conduce inmediatamente, como estamos viendo, a, a, a imponer restricciones en los derechos civiles, en la libertad de expresión, en alimentar un discurso eh, belicista que convierte al pueblo ruso eh, en su totalidad en, en un enemigo de los, de los españoles y a aceptar eh, en consecuencia cualquier forma de de, de propaganda que, que active esa, esa esa polarización que es lo primero que hay que, que, que desactivar porque además es de las pocas cosas, Javier, que, que podemos hacer que podemos hacer digamos los, los, los ciudadanos, los intelectuales y, y los políticos.
0: ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque bien dices en tu artículo que frente a esto estamos paralizados especialmente en la izquierda y una división porque no sabemos cómo reaccionar ante lo que ha sucedido.
5: Ya, porque estamos muy despistados, porque por primera vez no es una cosa que no han hecho los digamos los enemigos imperialistas tradicionales que la izquierda ha denunciado eh, durante, durante décadas, sino que lo ha hecho eh, Rusia, una, una potencia imperial eh, de larga data, porque son siglos de, de imperialismo, un imperio débil, como dice Rafael Poch, por lo tanto muy peligroso, que algunos sectores de la izquierda siguen confundiendo con la Unión Soviética, dando a más así la razón a los sectores de la ultraderecha, ahora quieren esconder la mano de su apoyo a Putin durante, durante años y luego sectores de la izquierda que pues yo creo que muy honestos que, que estamos obviamente eh, perdidos y, y que no sabemos qué hacer, el problema de esta discusión Javier es el siguiente, yo creo que por un lado expresa impotencia, si no somos capaces de, de impedir los desahucios o de derogar la ley Mordaza eh, pues, pues cómo vamos a ser capaces de, de impedir una invasión o, o sus consecuencias bélicas. Hay que reconocer que no, que no lo somos. Discutiendo con tanto calor eh, sobre esto generamos la ilusión de que sí podemos hacer eh, más de lo que realmente podemos hacer, es decir, de que podemos parar la guerra y, y creo que no. Lo que podemos hacer es más bien enfocar eh, nuestra atención a lo que está ocurriendo en nuestro país. Tú lo decías antes en, en tu editorial, ¿no? De qué manera podemos, podemos presionar. No estamos tampoco en las mejores condiciones para, para afrontar a través de la movilización una crisis como esta, porque partimos de mucha desmovilización y de una desdemocratización general en el mundo eh, y que en España, como parte de una Europa desdemocratizada, pues eh, estamos viviendo también. En consecuencia, es muy mal momento para ser eh, pacifistas es muy mal momento para desmontar eh, propagandas que alimentan el belicismo y en todo caso es el peor momento ...yo creo como para no tener claro todos en la izquierda, al menos lo que sabemos que está mal en estos en estos momentos, que es el hecho de que Putin haya invadido criminalmente un país eh, eh, soberano. Y creo que, que hay una tendencia últimamente que a mí me preocupa, eh, pues, pues esto, pasamos de la invasión a la guerra y ahora de la guerra al conflicto. No, precisamente Putin lo que ha hecho ha sido poner fin al, al conflicto. Cuando se pasa del conflicto a la guerra pues eh, hemos introducido en el mundo eh, un, 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 una, una violencia de una eficacia tal que a partir de ahí es muy difícil reconducir la guerra hacia el conflicto es de lo que se trata, de reconducir la guerra hacia el conflicto, pero yo te diré que no sabría eh, en estos momentos dar ninguna 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 receta para hacer eso, todos sabemos lo que queremos desescalada, retirada de las tropas rusas y revisión del marco de la seguridad de Europa. ¿Cómo se llega ahí? Yo, desde luego, no tengo ninguna receta y todos los días cambio de opinión.
0: <risa> bueno, dudar es necesario, justo en este momento, creo que más que nunca. En ese paso del conflicto a la guerra, dices que la primera victoria de Putin ha sido la censura a medios rusos por parte de la Unión Europea. ¿Por qué?
5: Pues porque creo que lo único que tiene eh, Europa, Europa no tiene gas no tiene petróleo eh, no tiene me, 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 materiales eh, necesarios eh, energéticos o, o minerales eh, para, para satisfacer la, las necesidades por ejemplo informáticas del mundo, no tenemos nada más que un restito de, de democracia que no debemos de ninguna manera entregar a aquellos que consideramos enemigos de la democracia, creo que un, es un gravísimo eh, error y que si podemos hacer pocas cosas, una de las cosas que sí podemos hacer es más bien eh, sostener y, y profundizar la, la democracia como la única cosa que podemos ofrecer a al, al mundo. Hace unos días publicaba también, en el mismo sentido eh, Zizek, un, un artículo excelente, eh, hablando de, de los refugiados y diciendo que la discriminación de los, de los refugiados eh, eh, dejando entrar entera libertad y sin problemas a los ucranianos mientras se había puesto dificultades y seguía poniendo dificultades a, a otros eh, refugiados de otras nacionalidades, debilitaba muchísimo la la, la, la posición de, de Europa frente a, al resto del mundo, aquellos cuya complicidad y apoyo debemos buscar en estos momentos, porque también hay que recordar que, que esta desdemocratización no solo se ha producido en, en Rusia, se está produciendo en, en todos los rincones del, del mundo, y si no tenemos otro, otro modelo que ofrecer, y ese modelo pasa desde luego por defender nuestros derechos civiles y nuestras libertades, al final eh, Putin, eh, va, va a ganar y no, y no va a estar tan aislado como parece que está y yo creo que eso también es una, es una ilusión.
0: Santiago Alba, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, amigo. Un
5: abrazo grande. Hasta luego.
0: Hace cinco días Rusia anunció penas de hasta 15 años de cárcel para quien difunda lo que el Kremlin considere información falsa. Casi de inmediato medios como Radio Televisión Española, la Agencia F, la BBC o la CNN anunciaron que dejan de informar desde Moscú, donde estaban desde hace muchísimos años. Mientras, el regulador de telecomunicaciones ruso... ...sigue cerrando medios independientes del país. No pasarán. No pasarán. Como no Rain No pasarán y no a la guerra fueron las últimas palabras... ...de los directores de esta televisión independiente... ...antes de despedir sus emisiones con... ...El lago de los cisnes, que estáis escuchando... ...el mismo ballet que retransmitió la televisión estatal soviética... ...en agosto de 1991... Mientras en las calles se vivían los disturbios del colapso de la Unión Soviética. Al otro lado, Bruselas censura a los medios estatales rusos Sputnik y Russia Today, RT, en la Unión Europea, por su desinformación tóxica. La propaganda del conflicto de Ucrania ha llegado a niveles que yo creo que no se vienen desde el final de la Guerra Fría. Es bestial. ...por la televisión, los periódicos, internet, redes sociales... ...la división que se ha creado con esa propaganda... ...es quizás uno de los mayores problemas de futuro para Ucrania... Y, ...o para las relaciones ruso ucranianas, ruso-europeas... Esto dice Pablo González, el periodista detenido ahora en Polonia... ...acusado de ser espía ruso, por su origen vasco-ruso. Una guerra de propaganda... Más que ideológica hizo estallar la guerra hace ocho años, como se cuenta en Ucrania el año del caos, el imprescindible documental de Ricardo Marquina, corresponsal freelance en Moscú, ahora en Turquía, de camino a Moldavia, que entrevistó a muchísimos compañeros en la región, entre ellos Pablo, para hacer el retrato más completo, imparcial y profundo que yo he visto del complejísimo conflicto ucraniano. Ricardo Crudos Díaz.
3: Buenos días y gracias por tan amables palabras, por el, por no, el documental, no. que fue el, fue el primero que me lancé a hacer así, el primer documental como tal que me decidí a hacer y me salió en me dos horas 20 que pensé que no iba a haber nadie y poco a poco se ha convertido en, en el más conocido de mis trabajos, la verdad. Sí,
0: y ahora mismo un fenómeno al que estamos acudiendo muchos y muchos para entender lo que pasa, por cierto está disponible en YouTube para quien quiera ir, Ucrania, el año del caos. Ricardo, ¿cómo ha llegado Rusia hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado y Ucrania ha llegado hasta aquí?
3: Bueno, a ver, eh, el camino es muy largo y se remonta a los años 80, eh, principio de los 80, por, por el camino del chauvinismo ruso y el, 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 el renacer del nacionalismo ruso eh, ya en los años 90. El, cuando se derrumba la Unión Soviética, lo que tiene mucho que ver la guerra de, de Afganistán, Chernóbil, la putrefacción del sistema cuando se cuando se derrumba todo ya los años 90, el nacionalismo ruso no, no sabe eclosionar, eclosionar el resto, el ucraniano, el moldavo, el estonio, pero Rusia tardó tardó mucho en, en encontrarse a sí misma y se encontró gracias a Vladimir Putin, que poner sobre la mesa una mezcla mmm, bastante loca, la verdad, porque viéndolo viéndolo en frío desde fuera parece todo un sinsentido, eh, mezcla, mezcla sin pudor ni tapujos el el la recuerda el recuerdo soviético con el con la gloria zarista, o sea es capaz de mezclar otros y martillos y banderas imperiales y con este meguje ideológico han creado un nuevo nacionalismo ruso chovinista cien por cien donde todo lo que no sea um, no se apoyó a Rusia es directamente fascismo. Quiero decir que es importante entender que para Rusia la palabra fascismo no significa absolutamente nada, significa enemigo de Rusia. Tú puedes ser un fascista ruso y ser un antifascista a sus ojos. Es algo bastante complejo, es algo que desde fuera eh, no se puede entender. Sí, es... Tú lo ves y dices, es un sinsentido, pero el nacionalismo ruso es neofascista y llama fascista a todo aquel que se oponga a su nacionalismo. No sé si me estoy explicando. Sí,
0: perfectamente. En realidad es un vaciamiento de las ideologías, o como explican muy bien algunos compañeros y compañeras en el documental, es eh, la propaganda frente a la ideología. La ideología ha terminado convertida en un conjunto vacío que se va llenando con lo que uno necesita. Tú saliste, Ricardo, de Moscú justo cuando estalla la guerra para ir hacia Ucrania y no sé cómo se vivía entonces allí en Moscú eh, ...ese inicio de la invasión, porque hay ciudadanos que no creen que haya guerra... ...aunque han escuchado el relato de sus propios familiares desde Ucrania.
3: A ver, a mí me pilló el comienzo de, de la guerra en sí misma, yo, yo venía de, de Ucrania, de pasar un mes... ...y me fui a Rostov a ver lo que estaba pasando por, por Donetsk y justo empieza la guerra... ...con lo cual me quedo ahí atrapado y me pierdo eh, la guerra en sí misma, no, no podía entrar... ...porque nos cerraron el espacio aéreo y no podía ir hasta Ucrania, estoy ahora intentándolo vía Moldavia... Eh, y es lo que dices de, de que muchos rusos no saben que hay guerra, saben que hay guerra, pero ellos no ven las imágenes de Kharkov, de, de, de Mariupol, de Ostromel bombardeado por los rusos, ellos no ven tanques rusos ardiendo, ellos no ven cómo los rusos bombardean los, eh, a los civiles que escapan de, de Kiev. Ellos uh -huh. ven solo las imágenes absolutamente manipuladas de cómo el ejército ruso avanza, cómo se encuentran con gente que les adora, y cómo los fascistas ucranianos, de nuevo fascistas, eh, todos son nazis allí, es algo increíble si ves la televisión rusa, parece que está el mismísimo el Goebbels sentado en, en Kiev esperando. Eh, pues ellos ven esa realidad, Ellos el, el por qué hay rusos que apoyan esto es muy fácil, porque su, su versión de la realidad es esa. Ellos eh, ven la televisión y lo que ven es que en Kiev hay un gobierno fascista uh -huh. que machaca y machaca todo lo que sea ruso o ruso-parlante, cuando eh, el ejemplo más claro lo tenemos en Kharkov, una ciudad ruso-parlante, étnicamente rusa, si se puede decir algo así, porque no es que sean etnias, eh, o sea, no, es, no es como el conflicto yugoslavo, pero digamos de mayoría rusa, una ciudad que tenía muchísimo contacto con, con Rusia eh, y que está siendo machacada sin piedad, ...por la fuerza de Moscú... Uh -huh. es, eh, ...de decir que están haciendo eso por los rusos... ...cuando están machacando a los propios rusos... ...es un sinsentido de tal calibre... ...que a mí me explota la cabeza... ...y esto los rusos no lo ven... ...eso hay que entenderlo... ...cuando vemos a los rusos que, que apoyan la guerra... ...es por absoluta ignorancia... ...porque los tienen sumidos... ...la propaganda tiene a los rusos sumido en la ignorancia... ...esto es muy importante de entender... ...cuando se, se está eh, descalificando tan ampliamente a los rusos... ...los rusos viven en, en, en un régimen neofascista... No tienen acceso a la verdad. Entonces, eh, las, cuando las sanciones golpean tan brutalmente al pueblo ruso, a mí eh, ya, también se me encoge el corazón porque yo sé que ellos, no, que, si supieran la verdad, de ninguna manera querrían esta situación.
0: Aquí, al otro lado, aunque de otra forma también lo hemos dicho, hay censura. Russia Today and Sputnik. we are killing the snake on its net. Cortaremos el cuello a la serpiente, dijo Josep Borrell al anunciar que la Unión Europea censuraría a Russia Today y Sputnik usando ese lenguaje de demonización del enemigo, como también hace Putin, llamando a Europa y Estados Unidos el imperio del mal o nazis a los ucranianos. En esta guerra propagandística que hoy queremos analizar, con el periodista y escritor Daniel Bernabé, que era hasta hace poco colaborador de RT. Crudos días, Daniel.
10: ¿Qué tal? Crudos días, Javier. ¿Cómo Por, estamos? ¿Por qué anunciabas que has dejado de serlo? Bueno, porque creía que tenía que dar una, al menos un mensaje a los lectores y a las lectoras que me siguen, ¿no? Eh, durante tres años eh, he estado escribiendo con bastante normalidad para este medio, pero el hecho de que se iniciara la guerra, pues me llevó a tomar la decisión de, de dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo primero porque creía que iba a tener dificultades para poder... Eh, yo escribía para RT sobre actualidad nacional en España, pero me iba a resultar extraño estar mandándole artículos sobre Ayuso, por ejemplo... Y luego tener que ver exactamente, en el caso de que hubiera seguido adelante la emisión, eh, bueno pues como determinadas noticias eh, se daban de una forma que desde mi punto de vista no es la adecuada. Pero es que también por otra cuestión, eh, si yo, que mantengo unas posturas creo bastante críticas con el atlantismo, con la OTAN, eh, ya las mantengo en otros medios y algunos lectores me decían, ojo con este, que a este le paga el Kremlin. Me di cuenta de que era iba a ser imposible el poder desarrollar una mínima labor de análisis eh, político si no tomó esta decisión, ¿no? Con cierto pesar, no te lo voy a negar, porque yo he dejado gente a la que tenía precio personal y también pues profesional, porque no está el tiempo para dejar trabajos, pero algunas veces las circunstancias son las que son.
0: Y bueno, lo hemos dicho aquí al inicio del programa, allí hay puntos de vista interesantes que hay que conocer para saber las razones, todas las causas profundas de este conflicto y hay enfoques que no se dan en los medios occidentales que... Estaría bien que el público conociera, precisamente para salirse de ese discurso único. ¿Qué opinas de esta censura preventiva de la URSS, citando la canción?
10: Eh, yo creo que tengo... Eh, hay que tener una gran eh, precaución eh, con ese tipo de cuestiones. Porque, aun asumiendo que la UE ha hecho eh, bien en censurar estos dos medios, porque estamos en una situación de conflicto o lo que sea, eh, esto siente un precedente que debemos tener en cuenta para el presente inmediato. Ayer Borrell... Eh, hablaba en, en el Parlamento Europeo de que está implementando una serie de herramientas que van a salir a la luz dentro de poco para, eh, digamos, distinguir lo que son medios de comunicación de eh, Eso es peligrosísimo eh, Claro, ¿quién lo va a decidir? En España sabemos que por ley son los jueces, por la Constitución ¿Cómo se distingue? Una línea editorial de un eh, aparataje de confusión y de caos ¿no? que es, Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que aquí hemos tenido ya, no medios de comunicación sino máquinas de desinformación que no son rusas, son españolas y que son de ultraderecha En la pandemia lo hemos visto Sí, sí. Así lo anunciaba lo que decías Josep Borrell
3: Por eso tenemos que defender Que la información sea un bien protegido Cuando usted va a comprar carne En un supermercado Tiene garantías sobre la calidad de ese producto Para evitar que consumirlo Le produzca una enfermedad Tiene que haber también alguna clase de garantía Para que la información No sea un elemento que contamine Las mentes
0: y para eso ellos van a ponernos un condón en la cabeza para que no podamos ser contaminados. Cuando dicen proteger, a veces uno tiene la sensación de que están diciendo controlar sin decirlo. Lo cual es también una forma de propaganda, una forma de mentirnos. Nos mienten. Nos están mintiendo, dice un artículo en El Salto, que os recomendamos leer, firmado por Julio Zamarrón, al que pertenecen estas palabras.
7: La cobertura de un conflicto no puede dejarse en manos de Risto Mejide y de los teletipos de cuatro agencias internacionales. Por favor, amigos de la izquierda, dejad de invitar a Pedro Baños y, de paso, invitad a alguna mujer.
0: Eso hemos hecho. Como ayer estuvo aquí y hace unos años estuvo allí, hemos vuelto a invitar a Irene Zugasti, que es politóloga y experta en relaciones internacionales, que cubrió los conflictos del Donbass entre 2015 y 2019. Crudos días, Irene.
9: Crudos días. Javier, ¿qué tal?
0: ¿Qué se nos ha ocultado? ¿En qué se nos ha mentido?
9: Pues, bueno, primero, retomando lo que comentaba con Daniel de, de Russia Today, si esté o no de acuerdo, me da mucha pena que se haya silenciado en concreto dos voces, la de Ina Finoyenova y la de Elena Villar, que, que me parece que es interesante que haya dos mujeres liderando eh, el, el tan masculinizado espacio de analizar la política internacional. Es una, es una, es una pérdida no solamente de, de, de pluralidad y de pluralismo democrático, también de mujeres y de voces de mujeres. ¿Pues qué se está ocultando? Pues haciendo un poco de, de memoria histórica con este conflicto, yo recuerdo que cuando, cuando se empezó a cubrir en el 14 y en el 15... Era muy complicado colocar en medios artículos sobre este tema. Apenas había interés y, y por supuesto, eh, ya no hablemos de colocar análisis que además pues, pudieran romper el relato, ¿no? Lo que, está, lo que ahora estamos viendo magnificado, compañeros, pues, como Julio Zamarrón, que firma ese artículo, me consta que han, han hecho un trabajo excelente y no ha podido salir más allá de, de los medios de contrainformación, ¿no? como más en la, en, la, en la periferia. Y, claro, eso es muy preocupante porque ahora cuando llegan las consecuencias pareciera como que... Que, que, bueno, que, que éramos unos pocos locos, no unas locas que estábamos contando una, una cosa como, como muy marginal, además guiados por una rusofobia o una rusofilia, ¿no? como, como ya casi patológica, sin ningún tipo de, de lógica detrás. Y no en absoluto, había muchos grises y muchos matices, pero hacía falta gente allí para contarlos. Y no, y no la hubo no, y, no, y no hubo los recursos para, para hacerlo.
0: Eh, Ricardo, tú que lo cuentas también en el documental. ¿Habéis tenido muchas dificultades para vender la información, como dice Irene, la información sobre el Donbass, que al final es el origen, la madre del cordero, por lo menos la más cercana y reciente?
2: Uh,
3: en, eh, coincido con ella eh, plenamente en que en 2014-2015 eh, intentar explicar de dónde venía este desbarajuste era complejo. O sea, la, las noticias eh, son de memoria muy corta y van al, al impacto y explicar, eh, vender el, el, el derribo del MH17 era fácil pero vender por qué había odio entre estas dos comunidades era más complejo, explicar, intentar explicarlo. Y si me dejas, quiero apuntar aquí que estoy totalmente de acuerdo en que censurar RT y Sputnik es un error, es sí. un tiro en el pie, y por más que a mí no me gustan estos medios, y cualquiera que siga mi trabajo lo sabe perfectamente, siempre he defendido el derecho de, de estos medios a convivir con, con el resto. Me parece, un, me parece un paso de atrás y coincido en que es, una, es algo muy peligroso.
0: Irene, ¿qué cosas no sabemos aquí? Brevemente, porque explicar ese conflicto tan complejo se llevaría horas. ¿Qué crees que deberíamos saber?
9: Bueno, pues creo que es interesante y se ha narrado poco que dentro de esa vamos a llamarlo de esa insurgencia o esa resistencia, como queramos verlo, que nació en Donbass en el, en el 14, había ciertos grupos que, que tenían un componente antioligárquico. También había grupos con un componente conservador, nacionalista, lo que está comentando el compañero, con esa amalgama ¿no? entre pues no, no imperialismo, nostalgia zarista y tal, pero hubo unos, unos cuantos grupos que tenían por lo menos propuestas políticas interesantes sobre la mesa en paralelo al proceso armado y que fue Rusia quien se los cargó pero eso no nos lo han contado. Es decir, Rusia podía haber hecho mucho más por el Donbass que no, que no hizo. Ahora cuando hablan de desnatificar es paradójico porque durante ocho años ha dejado que esa población se desangre sangre. Pero claro, como estamos haciendo un discurso tan dicotómico, pareciera que, que solo puedes estar no Digamos, a sueldo del Kremlin... O, o en, el, en el bando contrario, ¿no? Como digo, en esos grises están, por ejemplo, esas historias que son muy bonitas y que no se han contado y, ya, y que ya han desaparecido. Hay muy poca gente que siga en esas posiciones allí.
10: Sí, están siendo unos días complicados. A, a mí me está resultando muy difícil a través de las redes intentar eh, explicar, analizar, porque por desgracia creo que en España, eh, por la situación de extrema polarización de la que ya veníamos, nos estamos tomando esto como si fuera un partido de fútbol.
0: Y con esto, la frivolidad que eso implica. Con la frivolidad
10: que eso implica y que, por cierto, se está trasladando a la arena política dentro de la izquierda, también con las posiciones de derecha abyectas que hemos visto estos días, eh, porque, entre otras cosas, yo creo que eh, los análisis buenos son importantes para ver qué estamos viendo. Por ejemplo, en, con, con el tema de RT. RT, cuando se dice que es una televisión de propaganda de Putin o ¿no? del Kremlin, no se está diciendo toda la verdad. ¿En qué sentido? Tú, cuando veías RT, eh, o leías los contenidos de su web, o, o como bien decía eh, Irene, veías los vídeos de Inafino Genova, tú no estabas viendo propaganda de Putin, estabas viendo eh, materiales periodísticos, en algunos casos, desde mi punto de vista, notables. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿O cómo califica el Departamento de Estado de Estados Unidos? Eh, una de las características que le atribuía a RT, decía que es que daba voz al conflicto. Y claro, <risa> dar voz al conflicto es precisamente una de las materias del periodismo, dar voz a quien no tiene voz, ¿no? Claro, aquí tenemos que hacer otro análisis por detrás. Uh -huh. Es decir, ¿cuál era en el fondo la intención desde mi punto de vista? Bueno, pues evidentemente crear una serie de afinidades hacia la marca, pero por ende también a quien estaba detrás de la marca. Ahí algunos hemos tenido un, una dificultad y, un, y, un, y una contradicción fuerte, porque yo durante mucho tiempo sí calificaba a Putin de un nacionalista eh, de derechas conservador, pero no pensábamos eh, que su plan euroasiático, el giro euroasiático de Putin fuera a llegar eh, tan lejos eh, con esta invasión. Creo que eh, el, el Ricardo en el documental que tiene eh, sobre la revolución conservadora de Rusia sí. es un documental muy apropiado para ver ahora. Si sí, no
0: dejamos de recomendar el trabajo de Ricardo. Espérame un momento, luego hablamos del origen del conflicto y de la propaganda a ambos lados que lo provocó y que sigue circulando, pero hablemos primero de la propaganda que está hoy incendiando todas nuestras pantallas. En las guerras del pasado los combatientes tratarían de derribar físicamente la comunicación enemiga bombardeando sedes de medios, líneas eléctricas, torres de radiodifusión. En las guerras modernas también, solo que hay algo más eficaz, inundar internet con mensajes virales que hagan la narrativa del enemigo. Vamos a repasar algunos de estos bulos con quienes trabajan para destaparlos. Violeta Muñoz, Crudos Díaz.
11: Crudos Díaz. He hablado con Julio Monte de Maldito Bulo, que nos actualiza su contador de mentira en estas dos semanas de guerra.
4: Nosotros hemos desmentido ya más de 80. Es un arma más en la guerra ahora mismo, defensiva y ofensiva. Por primera vez vemos esto tan claro y en tiempo real. Por un lado, al principio, muchos bombardeos que no eran actuales, que no eran de Ucrania o que no eran ni siquiera reales y si eran imágenes de videojuegos. Por otro, uno que no para de repetirse desde el día uno y que vuelve cada día. Y es que Zelensky pues había huido de Ucrania. Lo han dicho cada día.
11: Nos cuenta que esta guerra desinformativa está dejando ejemplo de todos los tipos de bulos posibles.
4: Ahora mismo se mueve un vídeo en el que se dice que han encontrado cajas de dinero a los ucranianos en un búnker dentro de cajas de la Cruz Roja. Bien, el vídeo es de 2015 y supuestamente de Libia, 2015. También tienes fotomontajes de Zelensky con una esbástica, videojuegos que se usan para afirmar por un lado que Ucrania está destruyendo aviones rusos y por el otro acusando a Rusia de bombardeos que son eso, un videojuego. O que son vídeos antiguos, falsas portadas de Time, tweets falsos de la CNN o, por ejemplo, subtítulos falsos de amenazas de Putin que no son reales. Como te digo, de todo.
11: Nos cuenta que saber de dónde vienen esas mentiras es lo más difícil y para lo que necesitan más manos y medios.
4: Hemos creado UkraineFacts.org, en donde verificadores de todo el mundo van metiendo en una base de datos los bulos que se mueven en sus países. Y vamos intentando ver cómo se organiza la desinformación, pero es muy difícil. Por ejemplo, cuando un bulo se mueve en varios países, pues indica coordinación. La procedencia, muy difícil. Eso sí, eso sí, lo podemos decir, parece coordinado. Para señalar culpables, pues vamos a necesitar más tiempo.
0: La propaganda rusa es una maquinaria colosal y bien engrasada, lo conocemos. Pero también Ucrania ha desplegado su gran campaña propagandística.
11: Pues Julio me explica que muchos bulos que no se pueden atribuir directamente a Ucrania sí han beneficiado al país. Los primeros días sobre imágenes y vídeos de supuestos bombardeos rusos que resultaron ser falsos y más tarde desinformaciones sobre supuestos héroes ucranianos.
4: El fantasma de Kiev, el piloto que supuestamente ha destruido ya centenares y centenares de aviones rusos, y que sus supuestas imágenes, las que se supone que hay de él, son de un señor argentino o son de un videojuego. O, por ejemplo, los soldados de la isla serpiente que parecía que se habían sacrificado, pero no, están vivos y están en Rusia, detenidos. Del lado ruso, sobre todo, huidas y rendiciones, la de Zelensky o las de tropas ucranianas que supuestamente se habrían eh, rendido, y tomas de ciudades que no se han producido y mentiras sobre supuestos montajes de Ucrania sobre muertos. Me explico. Este se ha movido mucho. Es un vídeo de un reportero y un cadáver detrás en una bolsa de plástico que se mueve. E y dicen, mira, están mintiendo sobre los muertos en Ucrania. La realidad es que es una performance hace años sobre el cambio climático, que fue, creo, en Austria. ¿Y qué pretenden? Pretenden que los vídeos de muertes reales que llegue se pongan en duda.
0: Estamos viendo, además, como miles de jóvenes están retransmitiendo el conflicto, la guerra en TikTok. Con los códigos de esta red, una guerra entre bailes y canciones.
11: Sí, esta es la primera guerra en TikTok thank mm -hmm. you esta música es la que usa una jovencísima fotógrafa ucraniana, Valeris, eh, para contar en su perfil de TikTok su día a día en un búnker, cómo los bombardeos han destruido su barrio, cómo hace acopio de comida, o el antes y después del cine, al que iba de pequeña, totalmente bombardeado. En este otro vídeo, Olga Lautmann te cuenta cómo usar un tanque ucraniano, por si te encuentras uno. Julio nos explica que TikTok es la red más olvidada y menos investigada por analistas y periodistas, y sin embargo, reproduce mentiras más sutiles y coordinadas.
4: Por ejemplo, hay un vídeo maravilloso de decenas de tiktokers rusos haciendo el mismo discurso pro-guerra. Hemos visto también recogidas de fondos falsas, que hay que tener mucho cuidado, pero también mucho testimonio directo, importante en TikTok. Y es brutal, es una plataforma que empezó para bailes y que es una ventana de realidad para los jóvenes, pues tenemos que estar allí para entender qué está pasando. Y sobre todo TikTok tiene que ser responsable y saber la desinformación que se está moviendo en su plataforma, porque ya es una plataforma más. ¿Y esta desinformación es similar a la que vimos en la
0: guerra de Siria?
11: Eh, maldita, aún no existía lo los inicio de la guerra siria, pero sí cubrieron lo último año y notan una gran diferencia. En aquel conflicto recibieron una gran cantidad de bulos sobre refugiados.
4: En Siria fueron y son un objeto de ataques desinformativos. Los intentaron convertir en enemigos, siendo víctimas. Por el momento en esta guerra no. Pero ya empezamos a ver cómo se los usa desinformativamente.
11: Al enorme alcance geopolítico de esta invasión se suma el hecho de que la desinformación está mostrando ser un arma de guerra cada vez más. Accesible.
4: Porque desinformación en guerras ha habido siempre, pero ahora puedes desinformar de manera rápida, económica, coordinada y efectiva sin necesidad de una gran infraestructura. Es la primera guerra además en la que vemos el componente de desinformación defensiva por parte de Ucrania. Lo vemos, no es que no haya existido antes, pero ahora lo vemos, lo vemos minuto a minuto, por un lado y por el otro, es la primera guerra mundial desinformativa.
11: Una primera guerra mundial desinformativa para la que se necesitan manos. Va cuña publicitaria porque hay bulos para todos.
4: Es casi imposible. Nosotros hemos desmentido 80, pero tenemos centenares a los que no llegamos. Sobre todo, no llegamos a saber quién está detrás. Y si llegamos, si llegamos a los bulos que estamos desmintiendo, es gracias a la ayuda de la gente. Por ejemplo, vamos a intentar crear una unidad de voluntarios para que nos eche una mano. Así que te hago puli aquí. El equipo O. El equipo O de OSINT. Maldita, ya sabéis que es una fundación sin ánimo de lucro y pues, lo que intentamos es que la gente nos eche una mano para verificar todas estas imágenes que están llegando.
0: Equipo, lo compartimos en nuestras redes. Gracias a las compañeras de Maldita. a Julio, un abrazo muy grande. Y a ti, también gracias, Violeta. Gracias. La desinformación alcanza lo más importante, lo acabamos de decir, las cifras de muertes, la situación de refugiados no ucranianos que escapan de la guerra, la realidad de lo que está sucediendo allí. Daniel, ¿qué efecto crees que produce esto en la población? ¿Querer informarse y caer en un bulo tras otro?
10: De, de una absoluta eh, falta de dirección y una angustia, diría. Eh, pero cuando eso sucede, eh, lo tenemos que compensar de alguna manera. ¿Y cómo lo compensamos? Pues yo creo que eh, haciéndonos parte identitaria de algo del conflicto. El otro día, por ejemplo, a mí me echaban en cara que yo estaba compinchado con una de estas verificadoras, eh, además también con un analista... Eh, bastante más joven y que vive en Norteamérica, y me decían que tenemos una trama montada para desinformar sobre el ataque a la central nuclear. porque Habíamos publicado el mismo vídeo. Y yo decía, es que no había más, es que son vídeos de las cámaras de seguridad de la central. Eh, a pesar de que yo en el hilo eh, dejaba claramente eh, eh, constatado, eh, además desde madrugada, que no había habido ningún bombardeo, que muy probablemente no lo había habido, y que muy probablemente el ataque había sido uno de los edificios de... Eh, se asumía que yo era parte de una especie de instrumento de propaganda de la OTAN, puesto que mis posiciones se movían una coma de lo esperado por determinada izquierda, ¿no? Te das cuenta que ahí, eh, más allá de los hechos y de las noticias, lo que está imperando es una fuerza identitaria que ante no saber a qué agarrarnos, nos hace ser parte de, de este partido de fútbol sórdido ¿no? que estamos viviendo. Y claro, eso a los que escribimos, a los que analizamos, nos pone en una situación muy complicada, porque tienes dos opciones, o dejarte arrastrar por la corriente, o seguir y, evidentemente, perder lectores.
0: Eso nos hace, como decía yo al inicio, eh, una mezcla paradójica de escépticos y creyentes. Somos creyentes de lo nuestro y escépticos de todo lo demás. Eh, Ricardo, ¿cómo se combate la desinformación y ¿Cómo de difícil es informar ahora sobre el terreno cuando hay un montón de bots, como yo decía, reales y virtuales, tratando de desmentir vuestro trabajo?
3: A ver, yo creo que esta es mi, mi estrategia totalmente personal y no, no, no sé si le puede funcionar a todo el mundo, pero es centrarse en lo pequeño, hacer tu trabajo, centrarte en, en dar voces a los que tienes cerca, que su voz se oiga clara, que lo que tú estás dándole la oportunidad tú tengas la... la, la la veracidad de que esa pequeña historia es cierta y las, los grandes asuntos eh, sabes, tocarlo siempre dando fuentes eh, fidedignas, aquello que tú, tú no puedes comprobar ¿no? que, que Zelensky está en, en Kiev, que los rusos han entrado por tal punto, eso donde tú no estás es mejor tocarlo solo con fuentes eh, eh, que conoces y centrarte en tu trabajo y en tus pequeñas historias, esa es la única manera que a mí me funciona y luego hago muy claro a los trolls bloquearlos no darles de comer o sea alejarlos lo, lo más lo máximo posible porque no aportan nada y hay 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 gente eh, que ha hecho parte de su carrera profesional alimentando al troll alimentando eh, el odio eso genera mucha atracción en redes sociales genera que los que son de tu cuerda te te valentonen se se unan a ti trae, atrae a los que a los que son de la otra cuerda para se, se, se enzarzan en un rifirrafe y eso genera que, por ejemplo, en Twitter pues haya cuentas con miles y miles de seguidores de este tipo de perfiles que buscan la gresca. Eh, allí, desde luego, a mí no me van a encontrar y creo que no deberían encontrar a cualquiera que quiera denominarse a sí mismo como reportero o periodista.
0: Irene, ¿cómo se defiende un periodista, un informador y también cómo se defiende un ciudadano ante la desinformación?
9: Pues mira, primero creo que, que saliendo de su urgencia de obligarte a posicionarte. Oye, hay veces que una, una no tiene por qué saber de todo. y yo, yo llevo ocho años con esto y una tesis de por medio y todo y hay cosas que digo, mira, no tengo ni idea y no pasa nada por no tener idea. Pues
0: si Sabes tú, imagínate y, nosotros. Y
9: pararse a reflexionar. Y luego, bueno, como, como periodista que también soy, me preocupa mucho eh, lo que comentaba. Mmm... Que, que, mis propios, que, la, que la gente que, que ejerce esto no se informe. O sea, yo cuando estaba calentándose el conflicto todavía, me, me sorprendió ver cómo Televisión Española, por ejemplo, sacaba señoras eh, que estaban haciendo, bueno, que estaban organizando armamento con, con, la, con el batallón Azov detrás, que sabemos que es, un, que es un batallón neonazi que está integrado en la Guardia Nacional Ucraniana, sí. que, que entrevistaban a Iván Bok, de los de la Unión Patriótica, que es, un, bueno, que es un elemento también neonazi que está aquí, habiendo tantas personas ucranianas con tantas cosas interesantes que decir que, y que son fuentes a las que hay que llegar. Pero claro, para llegar igual hay que pararse un poquito, tanto ciudadanía como medios y decir oye pues no tengo ni puñetera idea de esto igual tengo que estar cuatro o cinco días dándole una buena pensada, yendo a buscar el fact-checking, etcétera y luego ya me posiciono, pero claro, es que es la urgencia del momento, tienes que tener un bando y si no tienes un bando, entonces es que de algún interés tendrás por detrás
0: Vamos a parar un momento precisamente para contar algunas de las cosas que se dicen una y otra vez sobre el conflicto conflicto del Donbass al que queremos llegar. Muchas de esas mentiras o medias verdades que incendiaron el país y la zona durante ocho años que siguen circulando por todas partes que las escriben tuiteros, políticos, activistas, pero no son ciertas o no son del todo ciertas. Por eso vamos a intentar contar lo que realmente se sabe gracias al trabajo de periodistas independientes como Irene o como Ricardo.
2: Le he
0: ordenado
7: una operación especial cuyo objetivo es la defensa de las personas que durante ocho años han sufrido abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev. Esa. Esa.
0: Empezamos por genocidio, ni más ni menos, Rocío.
8: Crudos días, esa fue la la principal razón esgrimida por Putin para invadir Ucrania. Se refiere a la persecución de la población rusa en la región del Donbass, pero no es un genocidio, sino una guerra entre separatistas prorrusos y el ejército ucraniano, con víctimas, desplazados y muertes por ambos lados, según observadores y periodistas internacionales e independientes.
0: Siempre se aduce la cifra de 14.000 muertos.
8: Y es cierta, pero no lo es que los 14.000 hayan muerto en un solo bando, hay 4.000 civiles fallecidos entre prorrusos y ucranianos, cerca de 6.000 militares o milicias separatistas y unos 5.000 ucranianos, según cifras aproximadas de distintos organismos internacionales.
0: Veamos de dónde viene esta guerra que ha provocado esta invasión.
8: Si miramos bien,
6: sería una guerra de fascistas contra fascistas o de no fascistas contra no fascistas. Pero no hay realmente ideología, ya que es una guerra creada artificialmente por la propaganda.
0: Así lo cuenta esta periodista francesa y muchos compañeros de profesión entrevistados por Ricardo Marquina, en ese documental del que os hablábamos, Ucrania, el año del caos.
8: Un año de caos que empieza en noviembre de 2013, cuando se produjo la revuelta del Maidán. Conocida así por la plaza de la independencia en la que tuvo lugar, para algunos esa revolución o levantamiento popular fue...
7: Un golpe de estado financiado por Estados Unidos con la ultraderecha ucraniana para derrocar al presidente prorruso Víctor Yanukovych.
8: Lo cierto es que el Euromaidán, como también se le conoce, comenzó siendo una revuelta estudiantil europeísta contra la corrupción del gobierno prorruso de Viktor Yanukovych, en la que participaron ciudadanos de todo tipo, haciendo peticiones sociales al estilo 15M, pero acabó derivando en una batalla campal, con un centenar de muertos porque la protesta se militarizó desde que tomaron el control grupos de ultraderecha como Pravi Sector y Esboboda.
7: Que son los que... En... ...empiezan a intentar desbordar la situación... ...mediante ataques a la policía... ...mediante la fortificación real de, de la plaza... ...porque en un principio... ...lo que protegía era la, la gente la que protegía la plaza.
8: Así lo recuerda Xavier colas ...corresponsal en Moscú para el Mundo.
0: Es verdad que la muerte de manifestantes... También hubo disparos que procedían de los edificios controlados por los opositores y que la caída del gobierno de Yanukovych, que se produjo justo después de esas muertes, fue muy rápida y extraña.
8: Cuentan los periodistas que todo parecía perfectamente organizado para la transición, lo que ha hecho sospechar de la injerencia occidental para bendecir lo que unos llaman golpe y otros revuelta popular.
7: También habréis escuchado esto. El gobierno tras el Euromaidán no ha aclarado atentados contra los derechos humanos en su país como el asesinato en Odessa de al menos 48 personas por motivos políticos.
9: Lo que ocurrió en Odessa fue un ataque, un ataque directo. Un ataque directo en contra de la población. Y muy cruel. La gente se estaba muriendo allí, quemada, abrasada, y les estaban insultando y escupiendo. ...y los que estaban dentro eran pro-rusos... ...y los que estaban fuera eran pro-ucranianos... ...esa fue la realidad.
8: La mayoría de las víctimas fueron activistas pro-rusos... ...encerrados en un edificio rodeado por activistas pro-Kiev... ...el Consejo de Europa encontró evidencias... ...de complicidad de la policía en los desórdenes... ...considera además un chocante ejemplo de falta de diligencia... ...que los bomberos tardaran 40 minutos en llegar... ...y que la investigación empezara siete meses después de los hechos.
0: Esta fue, literalmente, la llama que incendió el conflicto del Donbass, que había empezado a encenderse después de la extraña invasión de Crimea por Rusia, que introdujo tropas en la península ucraniana, sin insignias, aprovechando la transitoriedad gubernamental en Kiev y la aceptación generalizada de una población prorrusa.
8: Las elecciones posteriores al Maidán llevaron a la presidencia a un gran empresario que, paradójicamente, había sido cercano a Yanukovych, Petro Poroshenko, al que acusan de...
7: ilegalizar al Partido Comunista.
8: Es cierto, lo denunció Amnistía Internacional en 2015. El Partido Comunista contaba con 115.000 afiliados y un 13% del electorado en las elecciones de 2012.
0: También se ha dicho desde Rusia que...
7: El gobierno ucraniano es
8: fascista. Hay grupos de ultraderecha como los mencionados Esboboda y Pravi Sector, sector de derechas, que han sido relevantes y han llegado a contar con carteras ministeriales. En la misma línea se dice que...
7: El ejército de Ucrania está en manos de la ultraderecha.
8: Hay varios batallones con neonazis y ultraderechistas. El más conocido es el batallón Asov y algo menos Aidar o Donbass, todos ellos bajo el mando de la Guardia Nacional o sea, del ejército ucraniano, que se dice reguló estas milicias ultras para tenerlas controladas. Pero el resto del ejército, es decir, la mayoría de soldados, no se puede decir que sean fascistas.
0: Aquí también decimos que nuestro ejército tiene elementos fascistas y eso no justifica
7: que nos invadan.
8: También se repite una y otra vez que...
7: El idioma ruso está perseguido en Ucrania.
8: Es uno de los principales bulos de propaganda rusos que el gobierno de Ucrania casi convierte en realidad. Intentó quitarle la oficialidad, es cierto... Pero por ahora el Tribunal Constitucional ha invalidado cualquier medida al respecto. Aunque sí es cierto que en 2018 la ciudad de Leópolis votó a favor de imponer una moratoria al uso y transmisión pública de cualquier contenido en lenguaje ruso hasta que Rusia retire todos sus soldados de Ucrania.
0: Y por terminar este repaso habréis oído y leído como argumento para invadir el país lo siguiente.
7: Ucrania ha violado los acuerdos de paz de Minsk.
8: Son los acuerdos de alto al fuego en el Donbass que han sido violados una y otra vez por tropas ucranianas, sí, pero también por las prorrusas. De hecho, eso es lo que ha dejado la zona desolada, destruida, vacía y a la población resistente que vive entre ruinas o en refugios, harta del conflicto y de la lucha territorial que lo originó. Gracias, Rocío.
11: A vosotras.
0: Volvemos a la mesa con periodistas que conocen el terreno. Si queréis añadir algo sobre esto que se ha dicho, Irene, que a veces te veía afirmar.
9: No, no, eh, pues no, que en realidad quería, quería agradeceros o celebrar este currazo de, de recopilación de información, porque creo que es de las primeras veces que escucho, por ejemplo, cuestiones como la, la matanza de la casa de los sindicatos de Odessa, 42 personas asesinadas y ya que yo no, no llego a ninguna parte o no, o no se supo. Y me parece muy interesante que, que, que estéis poniendo sobre la mesa cuestiones que nunca, que nunca se han tocado, eh, y bueno o sea, p -p poco puedo, puedo añadir eh, que nos preguntemos como algo que, que se vendió como, como un 15M en un principio acabó con, con no, no 100 ni 200, con miles de, de personas militarizadas, desde el de 2014 para acá el ejército ucraniano se ha modernizado, se ha militarizado su población también y, y lo más peligroso, su población civil eh, se ha polarizado, y eso si uno va a Donbass y recoge testimonios de calle, testimonios de civiles y luego te vas a, a Kiev o o a y lo recoges, vas a ver que esa polarización eh, está generando una brecha que va a ser muy complicado cerrar, eh, con unos acuerdos de paz, por lo menos como los que estaban en Minsk sobre la mesa. Que es cierto, ambas partes han, han, han violado, pero que desde luego lo que no se estaba, lo que no estaba abordando el gobierno de Zelensky era la, 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 la federalización o las o las eh, reclamas, proclamas o a sea, las necesidades de, de autonomía de, de Donías y Lugans y claro, creo que eso también se puede considerar pues pues pues, pues hombre, quizás pues, pues no, no no cumplí con la palabra dada ¿no?
0: Dos provincias que por lo menos emocionalmente parece que se han separado ya hace tiempo de, de Ucrania por el sufrimiento de su población que ha recibido ese fuego cruzado y muchas veces que no entiende que la Guardia Nacional de su propio país, que dice defenderles, les esté disparando. Ricardo, tú has contado el germen de esta guerra. ¿Qué papel han jugado todas estas historias mal contadas.
3: Bueno, pues el, el, la, el que hayan sido mal contadas tiene mucho que ver con el, su uso propagandístico. Desde luego, el, la matanza de Odessa fue como muy bien apuntabais la clave. Aquel momento y de, sobre todo la dejadez de las autoridades coreanas a la hora de ponerle de llevar a, a los asesinos ante la justicia, pues claro, eh, ya dejó a las claras para muchas personas que no podían contar con la justicia por el lado de, del que decía ser su estado. Eh, historias así son las que sumadas nos han llevado a donde estamos pequeñas historias de injusticias eh, muertos eh, casi semanalmente en Donbass durante años, todo esto sumado ha, lle ha llevado a, a que aquel que quería convencer, a, eh, que los, ambos, los convencidos estaban ya convencidos desde el principio pero los, los indecisos pues les ha llevado a empujarles a un lado o al otro, a la radi radicalización a la polarización a, y a un odio que me temo mucho que va a durar no años, sino décadas.
0: Ricardo Marquina, sé que te tengo que dejar ir, así que te mando un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar ahora mismo de Pablo González, a quien tú conoces bien. ¿Algo de qué decir sobre su sí. detención?
3: Sí, eh, yo estoy trabajando con él cuando fue arrestado, arrestado Perdón, fue retenido en, en Ucrania por el SBU. Eh, ¿Se le acusa de que no me cabe la Sí, es, perdón, sí, hay que matizar. <risa> eh, yo he trabajado con Pablo en Donbass, he, trabajado, he colaborado con él en, la, en Armenia, en muchos sitios... Eh, las acusaciones para mí son ridículas. Pablo, eh, hemos hecho un trabajo, hemos dado voz a unos y a otros. Yo le he visto trabajar, sé que es una persona íntegra y que se le acuse de ser espía para los servicios secretos rusos me parece un sinsentido salvaje. Yo creo que todo esto es debido al momento de máxima tensión que se ha vive en Polonia, donde también eh, Polonia es un país muy específico, que creo que daría para un programa como el usted está haciendo hoy, así de largo y extenso y minucioso. Y entonces el, el nivel de rusofobia que hay en Polonia y de odio es tan grande que yo creo que ha, ha llevado, a este, ha, ha llevado a, este, a este caso. Porque Pablo tiene un background muy pintoresco, ¿no? Nacido en la URSS, eh, vasco, trabajando en Gara, pues que ha debido eh, cruzar algún cable y no... Eh, que, vamos, básicamente, que quiero que liberen a Pablo, es mi amigo, es un gran profesional y estoy convencido de que las acusaciones son un absurdo total.
0: Así lo demuestra además en su trabajo y en lo que podemos ver en el documental de Ricardo, al que mandamos. Repito, un abrazo muy fuerte, y nuestro agradecimiento. Un abrazo.
3: Gracias, adiós, adiós.
6: El pasado 6 de febrero, el reportero español Pablo González fue detenido durante varias horas por los servicios de seguridad ucranianos, mientras informaba desde la zona del Donbass.
7: Fue acusado de prorruso de haber trabajado para el diario Gara, un medio vasco, y le invitaron, verbalmente, a marcharse del país en tres días, aunque Ucrania nunca dictó una orden de expulsión.
6: Mientras el periodista intentaba aclarar su situación en la embajada, agentes del CNI se personaban en la vivienda de sus familiares y allegados en Euskadi y Cataluña, para interrogarles sobre su vida y trayectoria El
7: 28 de febrero, agentes de los servicios de seguridad polacos se irrumpieron en el hotel donde se alojaba en la frontera con Ucrania.
6: Desde entonces, permanece en prisión incomunicada, acusado de espionaje, un delito que, según el Código Penal polaco, conlleva penas de hasta 10 años.
0: Virginia Pérez Alonso es directora del diario Público, uno de los medios con los que colabora el periodista detenido. Virginia Crudos Díaz.
1: Cruz días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo está Pablo? ¿Permanece incomunicado? ¿Hay novedades?
1: Eh, pues no, no hay muchas novedades. Eh, sigue incomunicado, eh, no ha podido tener más que una comunicación con su abogado, que fue la primera llamada que pudo hacer, y no sabemos más que ese comunicado que emitió el, la embajada polaca o el consulado polaco el, la semana pasada en la que, bueno, pues hablaba de vaguedades básicamente, ¿no? O sea, decía que tenía pasaportes con identidades distintas, lo cual puede tener sentido, porque él tiene nacionalidad rusa, así que es posible que tenga un pasaporte con su nombre en ruso y otro pasaporte español, porque también tiene nacionalidad española, no y bueno, en la que se le acusaba de, de espionaje, pero sin dar más datos tampoco, no por lo tanto no, no tenemos más información.
0: Claro, pero se han juntado, como bien estaba explicando Ricardo, y como ahora mencionas, que es vasco y es ruso, vamos, ETA y Putin prácticamente en el mismo paquete. ¿Qué sabéis de la sí. colaboración de los servicios secretos españoles con los ucranianos y los polacos para la detención de Pablo?
1: Bueno, a ver, nosotras no tenemos datos. Lo que tenemos es lo que, bueno, un relato, digamos, de los hechos que hemos podido reconstruir a partir de las conversaciones que habíamos tenido con Pablo el mismo día que lo detuvieron y luego también cuando lo habían retenido en Ucrania. Y luego, posteriormente, una vez ya fue detenido en Polonia... Eh, ...tuvimos conversaciones con, con algunas de las personas... ...que habían recibido la visita de los servicios secretos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hasta ahí podemos llegar... ...o sea, lo que hemos hecho ha sido esa reconstrucción... ...digamos, de, de los hechos hasta donde nosotras sabemos... ...y lo que sabemos es eso, o sea, que los servicios secretos españoles... ...visitaron a personas de su entorno, tanto en Euskadi como en, en Barcelona... ...como decíais, bueno, en Cataluña, porque no era solo en Barcelona... Eh, y que los servicios secretos ucranianos fueron los que le retuvieron en Ucrania en aquel momento acusándole de prorruso. Eh, eh, y hasta ahí, o sea, no sabemos realmente nada más. Eh,
0: hemos visto oleadas de solidaridad cuando un periodista es señalado por un político en una crítica, pero no hemos visto esa misma oleada en defensa de la, bueno del trabajo eh, de Pablo González. ¿Se han movilizado las asociaciones de la prensa española?
1: Bueno, se ha movilizado en general todo el mundo bastante poco. Es algo realmente sorprendente. Yo ayer hablaba con un periodista estadounidense sobre este asunto y le decía, que me pregunto, si, si Pablo hubiera sido colaborador del país, si esto mismo hubiera ocurrido, ¿no? Eh, no lo sabemos. Eh, realmente... A ver, yo misma he estado en contacto con, con todas las, bueno, con las principales asociaciones de, del mundo de libertad de prensa. Todas ellas han emitido comunicados, todas ellas están pendientes. Yo esta misma mañana estaba hablando con el Comité para la Protección de, de Periodistas. Eh, pero aquí en España, pues bueno, ha habido algún tímido intento. Nosotros, eh, desde la Plataforma por la Libertad de Información, hemos escrito cartas tanto a exteriores como al Gobierno de Polonia y demás. Pero realmente parece que a los periodistas el caso de este periodista eh, no les interesa, a los periodistas españoles, quiero decir, ¿no? Es algo bastante curioso, porque mira, te voy a decir una cosa, Javier, aunque fuera espía, que yo no lo sé, <ríe> eh, tendrá derecho a la presunción de inocencia, a una defensa, y además está en un país de la Unión Europea, donde debería ser absolutamente en fin, cuestionable el que una persona esté incomunicada durante tanto tiempo, máximo siendo periodista, ¿no?
0: Un país de la Unión Europea que viola sistemáticamente muchas de las libertades y derechos fundamentales. Virginia Pérez Alonso.
1: Y, y, y en el que y perdona Javier, sí. y en el que en los últimos meses se han producido detenciones de otros periodistas también acusados de espionaje. Esto sí. también lo hemos contado en público, pero claro, no lo cuenta nadie más.
0: Claro, la conspiranoia no es solo del otro lado, como suele venderse, sino que también por aquí en Occidente se impone bastante. Virginia Pérez Alonso, lucha desde la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información y desde el Diario Público por acabar con esa desinformación. Como siempre, compañera, <risa> muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Chao. Daniel, ¿es preocupante todo lo que está pasando? Detenciones de periodistas, censura de medios, eh, persecución en Rusia también a, a periodistas. Lo
10: es, porque fíjate que con el caso de Pablo eh, se, se cruzan varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, ayer veíamos eh, a Salvini en, en Polonia y todos celebramos un vídeo donde un alcalde polaco resulta que ponían ridículo a Salvini por sus en relaciones con Putin y luego más tarde nos enteramos que es alcalde polaco, es de un partido prácticamente de nazi derecha, directamente, sí. más que Salvini ¿no? eran nazis peleándose efectivamente, <risa> entonces te das cuenta que hay unas líneas que se nos pierden muchas veces y que, y que son tremendamente complicadas pero también te voy a decir algo eh, no nos estamos moviendo por este asunto porque estamos empezando a tener miedo así es ¿Y eh, el asunto estamos los que lejos. trabajamos en medios estamos empezando a tener miedo porque creo que nunca habíamos visto tal ola de eh, inquietud popular ante un asunto Y por supuesto mediática Entonces ahora mismo todo el mundo está pensándose muy bien Cuál es el paso que va a dar Yo simplemente me gustaría recordar una cosa mira, creo que Y tú también estarás de acuerdo conmigo, creo, por, por generación eh, Los que nacimos alrededor del 80 Creo que eh, las, lo que nos formó políticamente Incluso como personas fueron las protestas contra la guerra de Irak sí. Y en aquellas protestas eh, aprendimos varias cosas y es que también se cruzaban elementos contradictorios, es decir, yo recuerdo que la población española salió a la calle de una forma decidida contra una guerra en la que es cierto que formamos parte de la coalición agresora, pero en ningún momento se defendió al régimen basista de Saddam Hussein, no, no se le atribuían, y es verdad que en Irak ocurrían también eh, grandes eh, violaciones a los derechos humanos, y eso nos llevó... Eh, ...a tener en cuenta separar efectivamente los, los aspectos, ¿no? Es decir, se puede evidentemente estar contra esta guerra, tener una postura crítica con Putin, pero no quitar eh, el ojo de Ucrania, donde están sucediendo también, como hemos comentado de aquí, la detención, por ejemplo, de los eh, dirigentes comunistas eh, de la juventud comunista ilegalizada donde hemos visto ya asesinatos políticos eh, estos días y donde, eh, digamos, la mirada humanitaria que tenemos que tener hacia los civiles que están sufriendo esa guerra no nos puede quitar, eh, tener también una mirada, digamos, eh, crítica con personajes incluso, y esto lo hablamos otro día, como Zelensky, que ya se le ha puesto como héroe, y que creo que cuando pasen los meses y los años sabremos qué intereses por detrás ha habido para que eh, la inclusión de Ucrania en la OTAN, que nunca ha estado encima de la mesa, al final todo el mundo la tome como Casus Belli. En la era de
0: Netflix, tener un actor al frente de un país permite construir muchos capítulos. De eso hablaremos en el futuro, Dani. Me gusta ese tema para eh, programas siguientes y esa reflexión final que has hecho. Vamos cerrando. Irene, tú que conoces bien el espacio postsoviético, ahora en guerra, ¿qué futuro ves? ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo va a dejar ese territorio, esta guerra?
9: Bueno, yo en la política ficción soy terrible. Probablemente lo que diga va a ser lo contrario de lo que ocurra. Eh, entonces, bueno, o sea, que va a acabar devastada Que, las, que, que, el, que el mercado energético ayer el, Antes de ayer el Economista sacaba un editorial diciendo que, que igual se podía celebrar Esta nueva guerra fría porque iba a ser eh, Una reestructuración de los mercados y Que, que se hablen de celebrar guerras Me parece gravísimo, pero creo hay muchos consejos De administración que seguro que están muy contentos con lo que está pasando Yo para cerrar Querría romper una lanza Yo que me politicé con el no a la guerra Una, una, una lanza pacifista Y feminista, porque a mí me estalla Un poco la cabeza de que estemos pidiendo envíos de armas y demás. Es que otra, otro gran colectivo silenciado en ambos países son las pacifistas, que son sobre todo mujeres, pacifistas rusas que están siendo detenidas, pacifistas ucranianos que están siendo detenidos. Hay un caso, Roslan Kotsava, un tipo que un pacifista antimilitarista que lleva como dos años preso en Ucrania, del que poco se sabe, es un cristiano de base, pero bueno, que hay muchísimos más casos, o disidencia política, como lo acaba de decir Daniel. Entonces, vamos también, este, sería interesante que esa propaganda, que, y, y que esa desinformación la rompamos también desde el pacifismo y desde un no a la guerra crítico, pero, pero militante y activo.
0: Pues me alegra mucho que me hagas esta conclusión, porque mañana precisamente hablamos de las vías pacifistas para salir de este conflicto, entre ellas la vía feminista y todos aquellos que están intentando construir a través de la palabra, de la negociación y la diplomacia, otras opciones que no son las bombas y las armas. Ha sido un verdadero placer. Irene Zubasti, Daniel Bernabé, gracias. Hasta Buen pronto. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos una exclusiva sobre cómo informan los medios aquí en España. Si quieres saber más sobre Ucrania, pero de una manera entretenida, porque tampoco quieres pensar mucho, no te pierdas este
7: especial. Esta noche en tu cadena amada, un especial bombardeos en Ucrania. Os enseñaremos cómo se vive en un búnker.
3: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca.
7: Hablaremos con nuestros expertos en guerras nucleares.
11: He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Vamos, que pardas,
7: Por supuesto nuestra sección gastronómica.
5: Hay
3: tiempo de comer,
5: hay tiempo de comer sin problema.
7: Tendremos actuaciones musicales.
2: ¡Bomba!
7: Y un espacio para el análisis geopolítico. Ah, hablamos de milenialismo cojones ya.
5: Pues vale, dame la palabra. Antes.
7: Hablamos
4: de milenarismo. Estamos hablando voy. de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo allí Sin dejar de lado el análisis de la pandemia en un país en guerra. Pero la
8: vacuna es la del bicho de Luján y el bicho ha mutado ahora tenemos la oritrón
7: Ucrania, qué hermosa eres desde Ucrania con amor 17 horas de diversión y emoción si no hay mala suerte y se firma la paz
0: hay que reírse por no llorar y de cómo se informa en Rusia nos van a informar desde allí
11: Round
8: Enviado espacial llamando a carne cruda Carne cruda, responde
0: Si sí, estás en el extranjero Aquí carne cruda, adelante enviado espacial Y eres oriente de la cantería.
8: Tengo noticias
9: frescas del espacio exterior.
0: Te queremos como corresponsal del programa.
9: ¿Qué tengo que hacer para colaborar?
0: Ponte en contacto con nosotros en info arroba .es. También puedes hacerlo por teléfono. En el
4: WhatsApp de Carne Cruda 717, -717 970
8: ¿Puede repetir el teléfono?
0: 717 717 970.
8: Gracias por escuchar a los que estamos fuera.
7: Hazte eh, enviado espacial a de a a Carne a Cruda. Hazte, hoy. somos todo oídos.
8: Hacéis que los emigrados no nos sintamos tan lejos.
0: Pilar es profesora de español en la Universidad de Moscú Vive allí desde hace 14 años Y ya hablamos con ella en alguna ocasión Pilar, crudos días, ¿cómo estás?
6: Muy crudos, pues aquí estamos
0: Me alegra saludarte de nuevo, aunque sea en un momento tan duro ¿Qué tal las clases? ¿Habláis del tema?
6: Eh, no, yo en, en clase es una universidad bastante oficial, digamos Los temas de política interior los dejo fuera pero los primeros días sí que fue necesario. No, Los chicos el mismo jueves por la mañana no podían no, podían no hablar de eso. Así que ¿Y qué te contaban?
0: Sí. ¿Qué te contaban ¿Cómo estaban? ¿Cuál es el ánimo?
6: Eh, estaban conmocionados. O sea, fue la mañana del, del día a las diez y media, del día 24. Y es que con moción. No, no podían ni hablar. Intenté desviar un poquito el tema. Los puse en grupos. Estamos trabajando a distancia. sí. Los puse en grupos, entré a ver qué tal estaban haciendo el ejercicio y estaban hablando de todo menos del ejercicio, claro. Están preocupados por sus compañeros que están en ciudades del sur o que están algún compañero está incluso fuera de Rusia y están muy preocupados.
0: Creo que entre esos alumnos que tienes a distancia hay una alumna en Lugansk, ¿cómo lo vive sí, ella?
6: Hay, sí, hay un, hay un chico que está en una ciudad de Lugansk la última vez tenemos clase una vez a la semana. La semana pasada no, no se conectó. Sus compañeras me dijeron que no tenían electricidad. La semana anterior sí que se había conectado ya con el conflicto empezado. Eh, lo único que te puedo decir es eso. Eh, está haciendo los deberes. ¿Sí? Los, que, los que mandamos a distancia y tienen que presentarlos está haciendo. Eh, yo me quedo con esa información. Bueno, eso significa que por lo menos de vez en cuando tiene internet, tiene tiene electricidad y puede dedicarse un poquito a hacer algo diferente. Eh, no le pregunto, porque me imagino que le pregunta ya demasiada gente.
0: Claro. Y... ¿De dónde viene el interés de estos chicos y estas chicas por el español?
6: Eh, bueno, es, es una es una facultad de, de letras y en su carrera tienen eh, bueno tienen que elegir dos idiomas, y a, inglés y otro, y la verdad es que el español en, en Rusia desde hace muchos años es muy popular.
0: Ah. Oye, hoy hablábamos de la guerra informativa, supongo que uh -huh. lo has estado escuchando. Sí, sí. ¿Cómo llega la información allí?
6: Eh, bueno, eh, desde hace ya varios días eh, Facebook está bloqueado completamente. Al principio lo habían eh, ralentizado un poco, eh, pero ya está bloqueado de todo. Twitter también, totalmente bloqueado. Eh, se utilizan redes eh, mm, VPN. Y, y así se entra. Telegram funciona. Telegram, paradójicamente, que estuvo bloqueado hace muchos años aquí, eh, fue entonces cuando muchos aprendimos a utilizar VPN para utilizar Telegram. Uh
5: -huh. eh,
6: ahora no está bloqueado. Y, y, bueno, los canales en Telegram, no sé en España, pero aquí son muy populares. Entonces, los medios que publicaban y que se leían, sobre todo en, en estas redes sociales, ahora la gente los está leyendo en Telegram. Eh, medios que han sido censurados aquí. Eh, siguen en, en telegram y o tienen algunas aplicaciones propias.
0: vpn para quien no conozca es la tecnología que te permite hacer creer al ordenador que estás en un país distinto al que estás para sí, poder sí, acceder sí, sí. a cierta información oye y cómo se está viviendo allí entre el círculo de conocidos que tienes tú
6: eh, mal mucha mucha impotencia lo que lo que más escucho eh, es la palabra vergüenza estoy hablando de, lo, de los rusos, ¿no? uh -huh. lo que más escucho eh, es la palabra vergüenza. Y luego hay mucha impotencia porque la gente querría, querría demostrar eh, su posición y, y, tiene y miedo. Es, muy, es muy difícil, tiene mucha miedo. Eh, si en el año 14, cuando empezó el conflicto en diferentes niveles con Ucrania, eh, se empezó a hablar de, de soldados, se empezó a hablar de algo, hubo un, una manifestación muy grande, la gente se asustó mucho, no quería un conflicto con Ucrania, hubo la manifestación más grande que yo recuerdo, en estos 14 años he visto y he estado en bastantes manifestaciones, la del 14 fue la más grande que yo recuerdo, eh, hubo muchísima gente, eh, yo me imagino cómo estarían ahora las calles si se pudiese, estarían desbordadas, estoy segura, pero no se puede. Hay muchísimos detenidos, yo tengo conocidos detenidos, el domingo detuvieron a una amiga mía, eh, es muy difícil. ¿La han soltado ya? Sí, estuvo cuatro horas, eh, me dijo que, bueno, ahora está esperando el juicio, una multa, la situación fue, eh, no, no es posible manifestarse porque no se autorizan, el lugar donde se hacen más manifestaciones está acordonado totalmente para que la gente ni siquiera se acerque, pero la gente sale a pasear a esos lugares, sale a, a caminar, estamos aquí caminando. La eh, gente o sea, se
0: ha juntado caminando.
6: Sí, hace, hace buen día, estamos hoy, creo que tenemos menos 15, eh, bueno, para pasear está bien, y aquello está lleno de policía y, y detienen a la gente. En el caso de, de mi amiga, eh, ella no tenía intención de, de ir ahí ese día, pero bueno, eh, a, apareció ahí y se acercó a un grupo de chicas que estaban rodeadas de policías, se acercó a preguntarles que cómo estaban, qué estaba pasando, y se la llevaron a ella también. Eh, cuatro, cuatro horas nada más, está a espera de juicio, la, eh, los cargos son desórdenes, desórdenes. La,
0: ¿Qué penas puede tener por eso?
6: Eh, en este caso, como va a ser la primera, eh, una multa que puede llegar a los eh, 20.000 rublos, que es poquísimo dinero porque el rublo está fatal, pero bueno, que para el sueldo de profesora es la mitad del sueldo. Claro. Sí, sí. sí. Uh -huh.
0: ¿Estáis notando las sanciones?
6: Mucho. Mucho. Lo primero es la caída del rublo, que ha caído una barbaridad. Eh, luego lo segundo, las tarjetas. Yo ya no puedo. Mira, quería compraros la taza. Uh -huh. eh, y te no la podido. regalamos,
0: te la regalamos, no, te no, la enviamos no, 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 allí. No, no, no. Claro que sí.
6: Que va, que va, que va, que va. Eh, y no he podido porque las tarjetas eh, Mastercard y Visa, que son las que necesito para comprar fuera, sí. eh, no funcionan. No funcionan. Y no puedo enviar dinero a casa, si quisiera desde aquí. Eh, o sea, se, se nota. No puedo pagar Zoom. Eh, sí, sí. Y bueno, y los precios, que es lo que va a afectar a toda la población, tenga relación con el exterior o no.
0: ¿Te has planteado en algún momento dejar el país?
6: Eh, yo, desde mi punto de vista exclusivamente personal, no, no veo que esté en ningún tipo de peligro. Entonces, no, yo tengo aquí muchas partes de mi vida importantes y, y no. Si se pone peor en cuanto a seguridad física, me lo pensaré. Ahora mismo es difícil porque no hay ningún vuelo con Europa, hay muy pocos vuelos internacionales, eh, los precios son elevadísimos, o sea, para salir de Rusia ahora pues, te tendrías que ir a, a Armenia, está abierto, Europa, eh, Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán están abiertos por unos precios desorbitados, uh -huh. se puede se puede salir, pero es difícil o por tierra, me imagino
0: Pues te mandamos para allá la taza, ya te digo yo y <ríe> no, 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 un no, abrazo no, muy no, no que hay, que pagar, hay que pagar para todas estas
6: maravillas para todos los trabajadores, todos los trabajos No, 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 ya veré cómo lo hago
0: <ríe> Muchísimas gracias por convertirte en corresponsal enviada espacial de carne cruda una vez más, espasiva, Pilar
6: Gracias a vosotros por vuestro trabajo
0: Un abrazo muy grande y nos despedimos como empezábamos, con el proyecto sobre Noam Chomsky, en el que han participado muchos músicos y músicas.
2: No nos atrevemos a que somos tan profundamente totalitarios que podemos ser llevados a la guerra sin ninguna razón de ser dado por ello y sin nadie notificando o esperando.
0: Existe el riesgo de que seamos tan totalitarios que puedan meternos en una guerra sin que nadie nos dé ninguna razón ni nos demos cuenta, decía Noam Chomsky en este tema de Noya Dynamic Forces. ¿Qué podemos hacer? Se pregunta Santiago Alba en el artículo de Público del que se hablaba al inicio del programa. Jurídica y éticamente recordar sin parar quién es la víctima y quién el agresor. Emocionalmente resistirnos al entusiasmo belicista, a la idealización del gobierno ucraniano, a la criminalización del pueblo ruso. Intelectualmente huir de las trampas ideológicas y de las inercias binarias simplificadoras. Políticamente apostar por la desescalada, exigir una nueva política de refugiados no racista y no selectiva, denunciar cualquier tentativa de aumentar los gastos militares en detrimento de los sociales y protestar contra cualquier medida encaminada a limitar nuestros derechos civiles fundamentales. Mañana, caminos hacia la paz, corredores diplomáticos, negociaciones humanitarias. Hasta entonces, que la radio os acompañe.